0: Y venían los goles y yo los metía. <ríe> llegó un día, llegó el, el flaco Rossi. Che, pibe, por favor, las que vayan. Estábamos en Provenza, siempre vivíamos en Provenza. Uno de los factores importantes por los cuales América fue campeón fue Provenza. Doña Cecilia Lo gané por Centurión. Todo, lo gané todo. La segunda fase, Vélez, Vélez y Internacional, pues eran más equipos. Los partidos quedaron 0-0. Bueno, partiendo de la base que yo saqué a Gai. Por prepotencia, por pendejo. Porque...
1: Dos de la tarde, tres minutos. Triste abrir este programa. Diciéndole a la gente que se ha ido uno de los más ganadores del fútbol colombiano en todos sus tiempos. Pero aparte de eso, eh, un hombre que dignificó la profesión de director técnico. Independiente de las distancias que tomó en alguna oportunidad con el periodismo, a Ochoa siempre, como se le decía, a Ochoa siempre se le respetó. Un hombre que se preparó eh, dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego. ...el médico Gabriel Ochoa Uribe... ...de los pocos que están en la lista... ...de profesionales que se vistieron ...de jugadores de fútbol... ...que tuvieron la experiencia... inclusive, de jugar en el exterior... ...y después dirigir con éxito... ...como lo hizo con los equipos... ...por donde trasegó... ...Millonarios, Santa Fe... ...América de Cali... ...que son los símbolos... ...de esa colección de títulos... ...que han destacado al médico Gabriel Ochoa Uribe... ...desde esa tribuna... A toda la familia del doctor Gabriel Ochoa Uribe, al médico Germán eh, Ochoa, nuestro abrazo solidario. Y esperando que Dios les dé la fuerza, porque eso es lo único que uno puede pedir. Les dé la fuerza para poder soportar el vacío que deja un patriarca de la magnitud de Gabriel Ochoa Uribe. Eh, leí eh, el sentido escrito del Tino Asprilla que mmm, lamentó enormemente la partida del doctor Gabriel Ochoa Uribe. Eh, ¿Usted estuvo cerca del doctor Ochoa cuando estaba en plena competencia a Fausto o eh, su cercanía fue eh, después de retirarse y de tener vecindad de Tuluá
2: con la ciudad de Cali? Hola, Tino, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mm, buenas tardes, Javier. Un saludo para todos. Eh, no tuve la fortuna de de jugar en un equipo dirigido por el, por el médico, pero si sí tuve la suerte y la bendición de ser amigo de él, de toda su familia, de Beto, que es mi médico, el médico que siempre me ha cuidado la rodilla, eh, y hace poco en la graduación del nieto, del hijo de Beto, yo estuve con él, fue no la última vez que lo vi, Estuve en la fiesta, sentado en la mesa con él hablando de fútbol. Por ahí hasta las 12 de la noche estuvimos juntos. Eh, ¿Y cómo, y, y ¿y cómo era?
1: Cómo era el comportamiento del eh, Tino, es decir, en estos últimos no, era días, muy... porque 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 él estuvo muy ausente en los últimos días. Eh, hay una hay una gran entrevista que compartimos eh, a partes con todos los oyentes de Blue Radio en este programa que hizo el periodista Jairo Chávez, un eh, entrañable amigo, eh, pero pero últimamente él eh, se había distanciado mucho de los, de los de los de los eventos públicos, por eso por eso la curiosidad.
2: ¿Cómo fueron esos últimos días? ¿De qué se conversaba con Ochoa Uribe? ¿Cuál era el tema? Bueno, Javier, él en ese momento estaba muy bien. No tenía ningún problema, él estuvo con la esposa ahí, estuvimos sentados con mi hermano, él, la esposa, con Beto, la mujer de Beto, estuvimos ahí. Se hablaba todo, mucha risa, era muy, en ese momento estaba muy alegre. Hablamos de los clásicos de América Nacional, de cuando, de cuando yo lo enfrentaba, pues, siendo yo muy joven y que eran buenos partidos. Él tiene una anécdota de un partido ¿verdad? de Niver Arboleda, que él, él ve los goles de Niver que hacía de cabeza, que Níber metía goles casi de afuera del área de cabeza, y él fue el que le puso a Níber en una charla técnica, le dijo a los jugadores del América, ojo con ese muchacho que tiene un cuello SU que cabe muy duro y ese día y ese día nivel hizo le hizo gol a la América de afuera de la, de, del área en Cali, un partido que damos dos sí. dos. Y esas eran como las historias que uno hablaba con él. O sea, anécdotas eh, que vamos a ir repasando
1: al, a lo largo de este de este programa. Bueno, lo que mucha gente no sabe es que el doctor Gabriel Ochoa Uribe primero fue jinete que eh, arquero, ¿no? Él era jinete del hipódromo de San Fernando porque su abuelo en la ciudad de Medellín tenía eh, animales pura sangre y era parte de ese entretenimiento estelar que tenían los eh, antioqueños. Fue, en el mismo escenario tenían eh, pista para eh, la hípica y fútbol. Eh, para eh, desarrollar el campeonato profesional colombiano y ahí en esa en esa pista del hipódromo de San Fernando eso ya viene a ser que j itagüí cierto sí, sí no, es itagüí. Itagüí, el, el sí. barrio San Fernando en itagüí Radio San, eh, eh, Barrio San Fernando en, en Itagüí, ahí ahí quedaba el estadio y ahí quedaba también el hipódromo y el doctor Gabriel Ochoa Uribe eh, era eh, mm, eh, uno de los jinetes estelares eh, de aquellas eh, jornadas en las que se combinaba la hípica con el fútbol, cosas bien interesantes. Bueno, eh, vamos a hacer el recorrido en instantes, vamos a tener eh, poses eh, de una gran cantidad de, de gente que tuvo que ver con el doctor Gabriel Ochoa Uribe, que pasaron por las manos de Ochoa, los que no pasaron por las manos de Ochoa fueron eh, evidentemente eh, admiradores, seguidores, así fuera a la distancia de este, el gran ganador de títulos en el fútbol colombiano. ¿Cómo es el recuento, eh, Juan Pablo, de los títulos conseguidos por el doctor Gabriel Ochoa Uribe en su carrera?
2: Como usted lo dijo, Javier, el técnico más ganador del fútbol
1: profesional colombiano en Millonarios en 1959, 1961, 1962, 1963 y 1972. Con Santa Fe, el año de 1966. Y con América, que era su equipo grande, su favorito, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990. Dirigía al América en la Libertadores cuando también se preparaba para las eliminatorias del Mundial de México 1986. Pues bueno, parte del recuento que vamos a tener del médico Gabriel Ochoa Uribe está aquí. Gabriel Ochoa Uribe y Di Estéfano, aprovechando ese documento histórico de Jairo Chávez.
0: Y venían los goles y yo los metía. Llegó un día, llegó el, el flaco Rossi. Che, pibe, por favor, las que vayan... Para afuera no las metas, las que vayan adentro dejarlas pasar, pero las de afuera no las metas. decía, yo me reía y yo lo, lo madreaba, pero lo madreaba con cariño, y así era la forma como nos tratábamos, Di Estefano era un hombre muy claro, brillante en el campo, fuerte, no había un jugador igual que, que Di Estefano, ni siquiera Pelé, ni siquiera Maradona han llegado a ser igual que lo que fue Alfredo. Alfredo fue un jugador que no llegó a Colombia con el título o rótulo del mejor jugador de fútbol argentino. Era un jugador más del fútbol argentino. Un correlón, le decían las agetadas rubias, loco y Estefano, le decían. Ese era el remoquete, loco y Estefano. Lo veíamos en el campo, se movía, todo, todo el terreno de juego era para él. Él arrancaba de 9, terminaba de 7, venía de 6, jugaba al lado de Rossi como 5, se tiraba a la zona derecha, le ayudaba a Pini, a Zuluaga, sacaba balones del área, chilena y de todo. Cuando llegaba al área, adversario era para meterla, Adolfo se la ponía en la espalda de los, de los dos defensas y allá estaba Di Alfredo terminando, o sea, era un monstruo
1: en otras palabras, lo que nos indica el doctor Gabriel Ochoa Uribe, que en la época en que se jugaba a 50 kilómetros por hora,
3: eh,
1: Di, Estefano, Di Estefano era una locomotora y ahí empezaba a marcar diferencia,
3: ¿no? Un, un adelantado físico, Javier, para la época, pero también un adelantado futbolístico. Las cosas que uno ha leído de Di Estefano y estos testimonios de gente que jugó con él, como el fallecido doctor Ochoa, hacen este, sino comprobar la, la idea que uno tiene, que uno no lo vio, la idea que uno se ha hecho alrededor de, de todos los argumentos que le han explicado a uno. ¿Te eh, acuerdas aquella frase, eh, Javier, que en algún, en algún momento se te, te, te la terminé enviando porque no sabía quién era el, realmente el autor? Decía que eh, Pelé era el mejor solista, Stefano era la orquesta completa. Y justamente se refiere, eh, haciendo la analogía al fútbol, era lo que acaba de decir el doctor Ochoa, que jugaba de 5, de 2, de 6, de 7, bajaba, subía, decía, estaba en toda la cancha.
1: Claro. Y una de las grandes cosas que hizo Ochoa fue acabar con la maldición de Garabato. ¿Ustedes recuerdan sí. la maldición de Garabato? Sí. ¿Ah?
3: En mil 1948, Benjamín Urrea fue el que la lanzó, ex directivo, ex jugador de la América de Cali. Les lanzó y les dijo que no iban a ser campeones. Y el médico Gabriel Ochoa Uribe, después de la gran insistencia que hizo don Pepino San Giovanni en el 79, llega, hace bendecir toda la sede y hace se bendecir también un cuadro del Papa. Y después de eso, se consigue el título en ese mismo año.
1: El año 79 de Ochoa Uribe.
0: Hoy fue una noche difícil, estábamos en Provenza, siempre vivíamos en Provenza, uno de los factores importantes por los cuales América fue campeón fue Provenza, doña Cecilia Gudelo nos distinguió, nos daba casa, la comida la poníamos nosotros, muy barata, y don Pepino como no teníamos plata no fue capaz de comprarle la finquita, valía 19 millones de pesos. El día del temblor famoso de aquel año. Carlos Gay salió volando por la carretera central en pura volada. Todo el mundo para discutir. Y yo me voy. Y yo no dije nada, vengan a ver, espérense. La casa no se ha caído. No, pero mire esto como tiembla y no sé qué. hagámonos afuera, esperemos un rato a ver qué pasa. Vamos, quien haga ahí. Estresado el equipo. Veníamos de perder en Bogotá con Santa Fe. 1-0 partido que tenemos que haberlo ganado y ese partido nos pasó al tercer lugar Don Pepino vino todas las semanas estuvo hablando con los muchachos era muy agradable ustedes no se preocupen que ahora ganamos pierde Magdalena con nosotros y pierde Santa Fe y van a ver que te quedamos de primeros que tienen que darse dos resultados el equipo estaba bien, sólido no había problemas Ah no, entonces fue una noche difícil con ese problema eh, el equipo estaba muy estresado, fuimos a la misa ahí en Candelaria, a la misa de 9 o de 10 de la mañana, estuvimos con él, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, no iba al milagroso todavía yo, el año de 39 me la pasé, fue en, Bo, en Candelaria y le regalé, si, si, si era campeón le regalaba a la iglesia... Un San Judas de Yo tenía mucha fe que el equipo iba a recuperarse después de haber perdido ese partido frente a Santa Fe. El partido fue duro, tenso, apretado. Ese Gasparoni, el arquero, era un excelente arquero. Cogió cuatro o cinco pelotas importantes a Cáceres, a Lugo. Y vino un tiro libre. Tiro libre de arco norte. Cañecito estaba del lado de adentro. Lado izquierdo era el cobro de la falta. No muy tirado a la izquierda, más centro izquierdo. Y la pelota rechazó del arquero, me parece, o del palo de un defensa. Y le quedó a cañón y le metió un zapatazo con sobrepique, piso. Y la pelota se entró abajo. Gasparini, Gasparoni no pudo llegar a ella. Y comenzaron los infartos. Eso fue lo que más me impresionó. Y el, el, el padre del, del árbitro. Es que América no era muy buen equipo, pero era un equipo combativo. Y las genialidades se presentaban... De acuerdo a, a la capacidad de Cáceres en el área y a la capacidad de Bataglia en la media distancia y tiros libres, Lugo en la parte izquierda pues era un desequilibrante importante, frágil, pero pisaba bien el área. Hasta que vino el segundo gol del segundo tiempo, un tiro de esquina, alguien rechaza la pelota y le quedó a Lugo solito ahí en el lado izquierdo, Arco Norte y la metió, se vino Gasparoni a pedirle a, a, a Arpivilo y le amenazaba y le decía que fuera de lugar, que, 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 el, que el, la pelota estaba en fuera de lugar y entonces <risa> Arpivilo le mostró allá, metido detrás del palo estaba el lateral el derecho del equipo de Magdalena los dos ¿Ustedes recuerdan,
1: ustedes recuerdan que el médico Gabriel Ochoa Uribe eh, decidió no hablar con los medios de comunicación y él eh, emparejó su, su eh, digámoslo, eh, eh, su, su nivel eh, a través del médico César Augusto Arias, que sería muy bueno decir, si nuestro equipo de producción nos, nos, nos puede ayudar a localizarlo. Eh, él, él siempre era, cuando, cuando estaba en los momentos de alta competencia, él, él siempre era un hombre eh, adusto. Pocas veces se reía, por eso eh, hay que disfrutar eh, esos instantes de paz, unos paréntesis dentro de la tensión que viven quienes tienen tanta responsabilidad como manejar un equipo de fútbol con obligaciones de ganar, como eran los equipos que le armaban a Ochoa, eh, por eso es que hay que disfrutar de este tipo de charlas. Por ejemplo, Ochoa hablando de Rossi, del flaco Rossi, escuchen ustedes.
0: Con el flaco Rossi hay una anécdota importante en, en Viña del Mar, jugábamos... Contra Vasco de Gama en Viña, un torneo suramericano que eran los cuatro o cinco equipos mejores de Sudamérica, entonces estaban millonarios y el partido estaba muy duro, entonces el partido estaba en el medio campo haciendo correr al Flaco, a Soria, Zuluaga, Pini, pero Adolfo no corría mucho porque Adolfo no necesitaba correr, Adolfo no marcaba a nadie, Adolfo se movía en el terreno caminando esperando que le dieran la pelota para él crear la acción corta con Baez Larga con Di Stefano, larga con Reyes o Maurín, cerca para pegarle la media porque le pegaba muy bien en los 30 metros, Adolfo era un y ambidiestro, le pegaba mejor de zurda que de derecha, entonces en algún momento Adolfo estaba parado y entonces el flaco Rossi con la lengua afuera y con luchando, dijo, maestro hay que correr, se quedó mirándolo, para eso estás vos, le dijo, maestro hay que correr, para eso estás vos, entonces... El maestro se sintió molesto Dijo, entonces como vos querés correr Vos querés correr Yo te voy a dejar que vos corras Se fue y se salió caminando Pidió una naranja, se sentó afuera Y se sentó a mirar el partido Lo dejó con 10 hombres en el equipo <risa> Y, y Néstor Raúl era desesperado Pero que yo no tenía que te fueras Sino que corrieras Y entonces él miraba y se reía Adolfo, era muy parco, muy tranquilo no perdí el control nunca. Entonces ya Alfred, eh, Néstor Raúl, se dio cuenta que había cometido un error, le había faltado al respeto a Adolfo, que era su maestro, que era el hombre que lo, nos guiaba. Entonces se fue a la, a la línea. Dame agua, dame agua. A Malavera. Carlitos Malavera era el masajista. Y lo miró a Adolfo. Che, Adolfo. Déjate joder, le dice. ¿Cómo es posible que me pongas en esta situación? Correr, pero no dice vos que querés correr, corre, yo no puedo correr, yo tengo que caminar. Dijo, no, no vení, vení, camina, pues haz lo que vos quieras. Andala. Entonces lo mandó a, a freír papas. Sí. y eso es una anécdota linda, en Ernesto, en paz, descanse, ya murió.
1: Sí. El, el médico Gabriel Ochoa Uribe. Eh... Una vez, y esto y esto lo voy a contar porque, porque fue tal vez una de las grandes anécdotas en el momento en que la relación entre la prensa, casi toda la prensa en todo el país y el médico Ochoa, eh, esa relación estaba rota, hubo un viaje a Bolivia y eh, nos sorprendió que un compañero nuestro, un compañero, un colega, tuvo la... ...capacidad a través de su dulzura, su carreta, como lo quieran llamar... ...de convencer al doctor Gabriel Ochoa Uribe en un viaje de más de cinco horas... ...que se tomara un trago con él. En el momento en que no se hablaba con ningún medio de comunicación. Ese fue el emperador Marco Antonio Bustos. Logró hacerle tomar en un avión un trago a Gabriel Ochoa Uribe... ...cuando tenía todos los circuitos cortados con los medios de comunicación. Esa fue una, una proeza que habla perfectamente de eh, Marco Antonio eh, como personaje y del doctor Gabriel Ochoa Uribe, que tenía un corazón muy grande, y lo que pasa es que pocas veces lo dejaba ver. Como por ejemplo, eh, cuando hablando con Jairo Chávez habló eh, de Carlos el pibe Valderrama. Esta es la otra parte de Ochoa con el pibe Valderrama.
0: Sí, 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 Carlitos, la noche que nos reunimos aquí en el DAN Con los muchachos que venían para viajar con nosotros a, a Paraguay Estaba Carlitos, yo lo, yo lo puse Terminó la charla y papá y papá pa, pa, pa. Entonces le dije, Carlitos, quédate que voy a charlar un ratito contigo Ah, sí, médico, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien El Niro estás jugando muy bien Ha sido un factor importante este Cali Pero tenemos compromiso de Colombia con, con Paraguay, necesitamos ganarlo Sí, médico, ¿cómo no? Pues sabes que a mí no me agrada tu pelo. No me gusta verte así. ¿Por qué? Porque no sé. No me acostumbré a verte de pelo largo, ni ver a ningún jugador de pelo largo así entortijado Y yo me no hay ningún problema, yo me voy. Y le dije, no, Carlos, tampoco es para que te vayas. No me gusta. Si tú lo puedes sacrificar, estupendo. Pues, si no lo puedes sacrificar, pues vámonos. Pues tendrá que ser así, vámonos, pero sin cortar mi pelo.
1: Bueno, de las poquitas que perdió el doctor Ochoa con los jugadores, <risa> con nadie más ni nadie menos que Carlos el pibe Valderrama.
3: Ajá. Nadie fue capaz de hacerle cortar el pelo. Cable,
1: ¿eh? sí, 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 sí. La sí, rabia sí. que le toquen ese Creo pelo. Qué capacidad
3: mono. de sí. qué capacidad de relatar detalles, pero tan preciso. Sí. O sea, cuando va a contar algo sobre alrededor de ese de quién hizo el gol, desde qué lugar sí, es capacidad narrativa primero la gran memoria que tenía para recordar cada detalle. échele otra monedita,
1: por favor, échele otra monedita. Una L-500. Sí, ah, sí. Sí. ah, yo. Está una L-500 ahí, y listo. Ah, perfecto. Que movió de la manga y se le fue si la señal. que le de la maca. Estaba
0: saliendo perfecto este bloque. Bueno, complementamos antes de
1: ir a nuestro corte comercial, es hora de saludar a un hombre que le cambió el destino en aquel año de 1979 a la América de Cali, y que contribuyó de la mano de el doctor Gabriel Ochoa Uribe a que se quebrara la maldición de Garabato. Don Pepino San Giovanni. Don Pepino, qué placerazo tenerlo acá en Blog Deportivo hasta ahora en Blue Radio. ¿Cómo le van? Gracias, muy bien. Gracias, muy amable. Bueno, ¿qué recuerdos tiene del médico? ¿Usted cómo lo convenció para que fuera técnico de América de Cali e iniciar esa seguidilla de éxitos que lo llevó a lo más alto, a, a la parte más alta de la ola como técnico en el fútbol colombiano?
4: Porque Siempre pensaba de que el médico choa era un excelente técnico y sabía cómo, cómo conducir los grupos en un equipo de fútbol. Por eso que decidí de ir detrás de médico choa porque pensé de que el único que podía dar unos títulos a la América de Cali era él y así fue y así se lograron los varios títulos
1: Don Pepino ¿es cierto aquello que manifestó siempre el doctor Ochoa de que su contrato se renovaba cada 24 horas que no tenían nada es de cierto?
4: cierto? es cierto, nunca firmamos un contrato yo me reía de una cierta forma y le digo, tranquilo médico todos los días el hecho de que lleguemos aquí y nos saludemos es suficiente. Mm. Y estuvo, qué estuvo, estuvo una cantidad de años ingregándose totalmente, logrando lo que se logró.
1: Ya, don Pepino, ¿cómo hizo para convencerlo? ¿Usted qué, usted qué, le, qué, qué proyecto le ofreció? ¿Por dónde lo sedujo? Eh, no
4: ningún proyecto, sino que le dije. Cuando me atendió en Bogotá, en el consultorio, de que yo pensaba que el único que podía ser campeón al América era él, porque tenía el América en el corazón por el hecho de que ya había sido jugador del América cuando tenía 25 años. Y eso lo emocionó un poco y fue pensando hasta que me llamó como a los tres días de esa reuniones que tuvimos en la, en la oficina de él, me llamó y me dijo, señor San Joan, me quisiera hablar con usted, es posible digo, doctor, mañana nos vemos en el Petetama, está bien y así fue hasta las cuatro ¿Cuánto? de la mañana y charlando mirando hasta que él me dijo, si usted es el presidente de la América, yo soy el técnico de lo contrario, no Digo, doctor, yo sueno. El actual presidente quiere que sea yo. Por eso que vengo detrás de una persona de los conocimientos como los suyos.
1: ¿Eh? Ya, don, don Pepino, ¿qué, qué lo marcó de, de Ochoa? Que usted recuerde, es, este, este es el sello de Ochoa. ¿Alguna anécdota en particular? ¿Algún episodio específico? No, la disciplina, la disciplina que tenía...
4: Con su grupo de jugadores, la exigencia, la entrega total de parte de él y la exigencia, desde luego, de todos los jugadores para meterse en el juego que tenía que ser.
1: ¿Cuándo habló por última vez con el médico? Él
4: no hacía mucho. Hacía... Uf. Un año, más o menos de hablar, se hablaba después, pero hace un año, año y medio que vino hasta la fábrica a visitarme, queriendo recordar
1: el campo donde entrenamos y todo eso. ¿Es verdad que se lo hizo reformar cuando asumió la Dirección Técnica de América? Sí, es cierto. Tuvo que arreglar la cancha,
4: tuvo que hacer una pista para que los jugadores pudieran correr, hacer ejercicio, eh, hacer una cancha o hacer un arco de, de, de ladrillo donde se pintó el arco para que los jugadores pudieran patear a los diferentes números.
1: ¿eh? Y ahí está todavía. Igual como igual como la diseñó él. Pues don Pepino, un placer sí, lo, saludarlo a esta... sí Gracias, ahora
4: lo está disfrutando el equipo de Orso Marzo.
1: Dios, ah, Orso Marzo, claro, que es de, que es de la casa. Eh, pues sí. pues un placer y, y tener ese grato eh, recuerdo eh, de una amistad entrañable que surgió de un compromiso de amigos. Y usted es el presidente, yo soy el técnico y perduró hasta hasta siempre. Eh, esos, sí. esos son eh, los, la, las amistades que se tienen que valorar Don Pepino, muy amable, sí. gracias por su tiempo Gracias,
4: muy amable a usted, un abrazo
1: ¿Cómo fue el amor de eh, Gabriel Ochoa Uribe por el América de Cali? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Cómo inició?
0: La América lo conozco desde que tenía ocho años Él tiene mi padrastro, es del Valle y él comenzó trabajando con el Chino Salazar un, un entrenador que había y él era el asistente del Chino Salazar entonces cuando yo estoy en Medellín ya con mis 8 o 9 años y él vale. está en, en la parte de entrenador de caballos de carrera sí, comienzan llamas? a llegar los equipos favor, del Valle América, Boca, Selección Valle al torneo nacional del 38 sí, y yo era el masc la mascota radio. del Valle tengo una foto por ahí y estoy con toda la gente del de Valle de aquella época Selección Valle que jugaba el torneo no. Sí, que Yo tengo ya una interrelación como niño con el fútbol del Valle, le llevábamos balones, entonces comenzó esa amistad y cuando yo ya tuve 16 años que jugaba en el Tinobol de Medellín, el Tinobol de Medellín era la Unión Indulana de, de Medellín, equipo de los Álvarez, Gabriel Álvarez me llevó a jugar en la quinta categoría del Tinobol y posteriormente comencé el ascenso hasta que quedé de segundo de Gabriel Mejía, con 16 años. Un día Gabriel no pudo jugar, se fue a Bogotá y me tocó jugar el primer partido en primera, frente a Huracán. Quedamos 2-2 y ahí comenzó mi actividad como futbolista, no profesional, sino de primera categoría. Dimas Gómez, que era como un padre, como un hermano, me escribió una carta muy linda, por ahí debe estar, en la que él quería que yo viniese a Cali. ...a ver jugar al América... ...y a verlo y a compartir... ...y a ver si me animaba a jugar por América... ...y así fue... ...Dimas abrió la ruta... ...para que yo me hiciera cargo de... ...de esa parte con... ...Jorge Aragón... ...y me gané mis primeros 25 pesos... ...en... ...en un partido jugado contra el Orión de Costa Rica... quedamos 2-2 o 2-1... ...ganándoles... ...y comenzó entonces... ...el ir y venir... ...yo estudiaba... ...bachillerato... ...en el año 46, 47... Ya comienza el 48 que es la, el primer campeonato profesional de fútbol y es cuando ya me inscribe América como jugador importante, pero de ahí en adelante entonces, millonarios que yo había actuado ya contra ellos y contra Santa Fe en Bogotá en ese año 48, vieron algunas capacidades que yo tenía, decidieron comprar mi pase. A Jesús María Burgos, el hombre de, de Medellín que tenía mi pase, me lo habían cedido, no sé por qué motivo, el, el tinobol, el Atlético Municipal, y lo vendió por 500 pesos de aquella época a millonarios yo terminé mi bachillerato y ya en diciembre el, 8 de diciembre el 8 de diciembre de 1948 me fui a Bogotá a presentarme a mis exámenes de valoración médica de valoración eh, intelectual y ahí entonces entro a la Universidad Pontificio Javeriana en, en febrero de 1949 jugando para millonarios
1: en la tumba de Gabriel Ochoa Uribe el médico, el jugador de fútbol, el director técnico, el más ganador en la historia del fútbol colombiano. es el homenaje que le está tributando en el día de hoy. No podemos hacer eh, menos porque Gabriel Ochoa Uribe es una institución en el balompié de Colombia. Este es Blog Deportivo.